0: Se vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, os convido para participar das ocupações, para nos visitar e conhecer de perto o que fazemos. É um insulto a nós que estamos nos dedicando sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes e aos professores. Nós estamos na escola e não somos vagabundos como dizem aqui. Estamos lutando por um ideal porque acreditamos nele. Discurso da secundarista Ana Júlia Pires Ribeiro, na Assembleia Legislativa do Paraná, em 26 de outubro de 2017. Esse é um trecho diretamente retirado do texto do pesquisador Luiz Antônio Grupo, O Novo Ciclo de Ações Juvenis no Brasil, presente no livro Movimentos de Ocupações Estudantis no Brasil, publicado em 2018. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do OCUPAPOD, produzido por três estudantes de história da UFMG, para a matéria Escolas de Resistência, Diferentes Experiências de Educação. Ao longo dos três últimos episódios, viemos aprofundando sobre os aspectos factuais, estruturais, culturais e pedagógicos das ocupações secundaristas de 2015 a 2016 no Brasil. A intenção do podcast é servir como espaço de divulgação e historização do tema, partindo do pressuposto da importância dos movimentos de ocupações para a análise do contexto social e político vivenciado na época. Meu nome é Maria Luiza de Souza e nesse episódio eu vou tratar das mídias e redes sociais e como esses canais de comunicação influenciaram o movimento das ocupações. Coloque o fome de ouvido, se ajeite e vem com a gente! Para tratar dos assuntos previstos para esse episódio, optei por um recorte regional em que primeiramente irei falar sobre a articulação das grandes mídias, levando em consideração como as notícias eram veiculadas nos canais de comunicação e como essas influenciaram na construção de um imaginário social sobre as ocupações e seus ocupas. Já em um segundo momento, pretendo reforçar o papel das redes sociais nesse contexto, trazendo para o debate casos específicos relacionados a ocupações da região sudeste e sul do Brasil. foram responsáveis por promover uma onda nacional de protestos de enorme intensidade, porém bem delimitadas no tempo, que em sua maioria reuniram estudantes independentes que anteriormente não possuíam nenhum vínculo ou participação direta em ações políticas. O movimento, como citado, se espalhou por todas as regiões do Brasil, contabilizando centenas de ocupações e escolas do ensino fundamental, médio, institutos e universidades federais. Apesar de terem recebido apoio de inúmeras organizações sindicais e profissionais e parte da mídia em muitos estados, em alguns casos foram alvos de ataques significativos e ações violentas que partiram de grupos contrários. Os ocupas eles sofreram ameaças, processos judiciais, invasões policiais, e estudantes foram presos e muitos deles relataram perseguição escolar pós o período de ocupações. Apontam aos autoras Anita Helena e Simone de Fátima Flack, no texto As Ocupações de Escolas no Estado do Paraná, Determinações e Fundamentos para a Formação Política, que faz parte do conjunto de artigos do livro organizado pelos pesquisadores Adriana Alves Fernandes Costa e Luiz Antônio Grupo, Movimento de Ocupações Estudantis no Brasil, publicado em 2018, os ataques de parte da mídia ou de setores contrários, como o MBL, Movimento Brasil Livre, além de criminalizarem a ação dos estudantes, acusavam os mesmos de estarem sendo manipulados por grupos ligados ao petismo ou às centrais sindicais. Como respostas, os ocupas utilizaram das mesmas ferramentas as mídias e principalmente as redes sociais para rebater e indicar que havia grande clareza no processo e, mais do que isso, Diferente do que era apontado em alguns dos canais de comunicação, as ocupações também ofereciam um caráter educativo de formação aos seus estudantes. Entretanto, um acontecimento foi altamente explorado pela mídia local do Paraná. No dia 24 de outubro de 2015, um jovem foi morto dentro de uma das escolas ocupadas, Apesar do assassinato não ter nenhuma relação com a ocupação, inclusive porque o jovem morto não participava da mesma, o incidente foi usado por, pelo governo, mídia e grupos contrários ao movimento para tentar desmoralizar os ocupantes. Propõe um questionamento. A mídia pode ser encarada como um instrumento para a criminalização do movimento de ocupações em alguns estados? De acordo com as pesquisadoras Aline Faiz Toco e Lívia de Caça Godoy Moraes, no texto Ocupações secundárias no Espírito Santo, publicado em 2018, ocorreu uma forte campanha da grande mídia contra as ocupações devido à proximidade de realização das provas do Enem, não apenas em âmbito local, mas em diversos outros estados do Brasil. O argumento central era é de que os OCUPAS estariam prejudicando a vida escolar dos alunos que realmente queriam se dedicar aos estudos, fazer o Enem e ingressar em uma instituição de ensino superior. Em sua dissertação de mestrado, defendida em 2019 na Unicamp, a pesquisadora Mineia Jimenez analisa o discurso jornalístico da Folha de São Paulo, jornal de grande hegemonia e visibilidade nacional e o portal online Jornalistas Livres, que realizaram uma cobertura do movimento das ocupações no estado paulista. O que eu gostaria de destacar aqui é que Mineia reforça de maneira recorrente a importância de entender como essas notícias veiculadas pela mídia afetam o próprio significado aprendido pelo público sobre as ocupações e seus ocupas. O discurso jornalístico age como uma ponte entre o mundo e sua audiência de leitores e espectadores. Esses discursos atuam diretamente na construção de um imaginário social, ao mesmo tempo em que se constitui como uma das principais formas de configuração dos sentidos, justamente porque se situa entre o discurso e o interlocutor. realizou um levantamento quantitativo de todo o material referente ao movimento publicado nas duas mídias entre os meses de novembro e dezembro de 2015 na tentativa de identificar regularidades e rupturas nos discursos das mídias do início ao fim do movimento no São Paulo Na Folha de São Paulo foram veiculadas duas chamadas de capa sendo uma manchete, três notícias ou reportagens, uma editorial e uma charge no portal Jornalistas Livres, três notícias ou reportagens e uma entrevista foram publicadas. É preciso levar em conta que, segundo Mineia, em um primeiro momento, Folha de São Paulo e Jornalistas Livres enunciam exposições distintas. Enquanto o primeiro se caracteriza como um jornal hegemônico, o segundo se destaca muito mais como, digamos assim, um veículo alternativo de menor circulação. E as diferenças não param por aí. Duas denominações surgem para significar o um movimento realizado pelos estudantes paulistas nos interiores das escolas. Invasão versus ocupação. Música melhor. As duas denominações aparecem na Folha de São Paulo. Em jornalistas livres, apenas o termo ocupação é utilizado. Outra expressão bastante recorrente na Folha de São Paulo é a palavra trancar ou também trancamento. O termo invasão carrega sentidos que estabelecem conexões com a ilegalidade e o crime, enquanto ocupação se constitui na legalidade, naquilo que é de direito. Apesar da autora reforçar que esses efeitos de sentido não são instaurados especificamente por essas duas mídias, dizer invasão e ou ocupação para caracterizar o ato dos estudantes paulistas implica em pautar tal denominação a sentidos historicamente construídos, principalmente na relação com a posse e a propriedade, temáticas que ainda hoje circulam em intenso debate político. Agora, um novo questionamento. Por que invasou? Qual o sentido na escolha desse termo? Quando o aluno deixa de ocupar o espaço escolar na posição que lhe é atribuída pelo Estado, ou seja, a de estudante, automaticamente ele desestabiliza os lugares e sentidos já postos, ocupando a posição que produz resistência. Música A dissertação de mestrado defendida em 2020 na Unicamp, a pesquisadora Ana Carolina de Assis Fufaro faz uma análise sobre as ocupações secundaristas de 2015 na cidade de Campinas, propondo também uma reflexão muito importante sobre a mídia, as redes sociais e seus impactos nas ocupações. Ana Carolina destaca a distinção entre a visibilidade da grande mídia e variedade de apoios externos em uma ocupação do centro, e uma ocupação na periferia de Campinas. Sobre a ocupação do centro, foi possível encontrar dezenas de notícias, vídeos, curtas, relatos de estudantes e descrições em livros, e uma página no Facebook com muitas informações e postagens. Já sobre a ocupação da periferia, existem poucas notícias de fácil acesso e poucas postagens na sua página do Facebook. O relato da Ocupa Fernanda, retirado diretamente da dissertação de mestrado de Ana Carolina, problematiza a diferença de visibilidade. Quando você fala que tem uma escola ocupada no Campo Grande, primeiro que as pessoas nem conhecem, né? Depois que não chama tanto a atenção. E por ser para cá, onde as pessoas olham com tantos maus olhos, fica complicado. Tem muito essa diferença, até para a questão de jornalismo. No entanto, o número de notícias sobre a ocupação do centro não indica que o conteúdo divulgado era algo positivo. Muito pelo contrário, os estudantes confiavam muito da atuação na mídia local. Um dos ocupantes da escola do centro de Campinas, chamado Gustavo, Reforça que, ao mesmo tempo em que a mídia era importante, pois ficava evidente que quando não havia cobertura midiática, a possibilidade de sofrer repressão era maior, como no caso das escolas periféricas. Já por outro lado, a veiculação de notícias com conteúdo que criminalizasse o movimento poderia servir como incentivo para a repressão policial. De fato, segundo Fufaro, no início do movimento de ocupações, os jornais locais de Campinas relataram que os alunos estavam fazendo tumultos, reproduzindo assim a perspectiva de que tudo não passava de um mal-entendido e que os estudantes, enquanto portadores do dever de estudar, deveriam compreender as intenções do governo. Em trecho retirado da dissertação de mestrado de Ana Carolina, destaca-se a realização de uma reportagem vinculada pela EPTV, em que a repórter reproduz no dia 17 de outubro de 2015, uma terça-feira, no dia do início da ocupação da Escola da Periferia, que a diretoria do ensino ficou lá o dia todo para explicar o projeto do governo do Estado, e mesmo assim, alguns alunos resolveram continuar acampados. Tom das primeiras notícias locais é de que mesmo com a explicação institucional, os estudantes se mostraram intransigentes e se recusaram a assistir a aula. Essa é uma fala presente em outra reportagem, ainda em outubro de 2015, dessa vez na Câmara de Notícias de Campinas. Agora, eu pretendo dar uma ênfase maior a importância das redes sociais no movimento de ocupações. Em relação ao uso desses canais de comunicação, muitos pesquisadores apontam que as primeiras ocupações secundaristas aconteceram sem um grande planejamento prévio e foram inspiradas particularmente por uma cartilha de ocupações divulgadas nas redes sociais baseadas no movimento chileno e argentino. Destacava-se na cartilha a metodologia para organizar a ocupação por meio de assembleias e comissões que cuidariam de limpeza, alimentação, segurança, comunicação, negociação, entre outras tarefas importantes no cotidiano das ocupações. Então, eu destaco aqui dois momentos de grande influência das redes sociais. O primeiro no início das ocupações, por meio do acesso ao documento que orienta os estudantes, e o segundo que mostra como essas ferramentas foram importantes para a mobilização, formação e organização dos mesmos. Esses chamados espaços virtuais foram essenciais para a eficácia da ação coletiva, serviam tanto como meios de divulgação das ações dos ocupas, mas também como canal de comunicação com outras escolas ocupadas. Grande do Sul, houve um crescimento substancial em apenas 44 dias do número de escolas ocupadas no estado. Esse aumento também foi percebido nas redes sociais. Os espaços virtuais auxiliam na dinâmica do movimento, permitindo que os membros tenham acesso a informações independentemente do local em que estejam. O próprio sentido de comunicação se altera aqui. Ao invés de menos receptores, os estudantes se tornam, então, produtores das informações sobre as ocupações. Segundo os pesquisadores Luciano Costa e Manuela Matos dos Santos, no artigo Espaços Virtuais dos Movimentos das Escolas Ocupadas de Porto Alegre, o apoio mútuo como base da inteligência coletiva, publicado em 2017, em Porto Alegre, cerca de 40 escolas ocupadas criaram páginas virtuais, principalmente do Facebook, para serem usadas como ferramenta virtual que visava o próprio fortalecimento do movimento. O que se observa é que, paralelamente às apropriações das escolas, deu-se um potente movimento no território virtual por parte dessas comunidades o conteúdo dessas publicações variava nos seguintes tipos de acordo com o que foi descrito no texto de Luciano e Manuela. Número 1 um, comunicados, publicações informativas que noticiam e esclarecem acontecimentos Número 2 organização, avisos de reuniões, mutirões de limpeza alimentação e produção de cartazes Número 3. Oficinas, convites à comunidade para participar das atividades, pedidos de pessoas dispostas a ministrar oficinas e divulgação fotográfica das oficinas que aconteceram. 4. Doações de alimentos, roupas, cobertores, materiais de artes, entre eles canetas, cartolinas e etc., Número 5. Compartilhamento de notas de instituições que apoiam as ocupações, além de notas dos estudantes apoiando outros movimentos sociais. 6. Publicações que mostram conteúdos compartilhados entre as escolas, doação de alimentos e relatos de visitas entre as ocupações. E por fim, número 7. Outros, que seriam publicações não relacionadas com as categorias anteriores e que não tinham relação direta com o movimento de ocupação. Todas essas publicações tratam-se de publicações preocupadas não somente em informar a sociedade acerca da ocupação das respectivas escolas, mas também em oferecer uma informação politicamente mais precisa e coerente com o que os estudantes tinham a dizer sobre o movimento. Nesse sentido, como reforça Luiz Antônio Grupo no texto O um Novo Ciclo de Ações Juvenis no Brasil, publicado em 2018, na página do Facebook do Ocupo Almirante no Espírito Santo, Todos os dias era publicada a programação de atividades, as informações sobre outras ocupações ocorridas, bem como manifestos e notas políticas, inclusive na forma de contra-informação da grande mídia. Devido à proximidade do Enem, eram ministradas aulas das disciplinas que compunham o currículo escolar, como Geografia, Física, Português e História. Um ponto importante que quero destacar com vocês também é como os estudantes trouxeram um novo sentido de resistência para esse movimento das ocupações. Os motivos não se restringiam apenas à ausência de diálogo e, especificamente no caso de São Paulo, ao movimento da reorganização escolar. Para além disso, os estudantes de diversas partes do Brasil usaram esse espaço para falar sobre a desorganização escolar que afeta o sistema educacional público brasileiro. Em texto publicado no dia 4 de dezembro de 2015, no portal Jornalistas Livres, sob a legenda, são mais de 10 salas de aulas que estão inutilizadas, em péssimas condições, com piso quebrado e paredes rachadas, além de dois laboratórios que nunca foram frequentados pelos alunos e que atualmente servem como depósitos, os alunos, então, denunciam a precariedade da estrutura das escolas e salas de aula, trazendo para o debate público demandas que não são novas, mas que até então não haviam sido ouvidas em tamanha magnitude. O estudante se coloca no centro do discurso como aquele que denuncia precariedades do sistema escolar e reivindica soluções. No geral, a utilização das redes sociais foi fundamental para os secundaristas apresentarem sua narrativa dos fatos em diversos estados do Brasil, como Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Ceará. Além de fornecer informações sobre fatos e eventos, as páginas fazem parte de atos intencionais por parte dos ocupantes das escolas ao selecionar, descrever e divulgar informações, imagens, convites e comunicados Permitindo uma interação e a criação de uma imagem no que era ocupação Escolhi destacar para vocês alguns casos Em 2013, houve uma manifestação estudantil em uma escola no centro de Campinas Reivindicando melhorias no prédio As denúncias eram de infiltração de água, vidros quebrados Problemas na instalação elétrica e paredes descascando. Devido à infiltração, o uso de algumas salas havia se tornado inviável e as aulas eram improvisadas no refeitório. No mesmo ano desse protesto, a restauração do prédio foi realizada. No entanto, o prédio estava bastante deteriorado e passou por anos de descaso. Durante a ocupação, os ocupantes divulgaram na página do Facebook que uma parte do teto do refeitório caiu após uma chuva. Um exemplo muito representativo da maneira como essas denúncias eram feitas é que na escola ocupada no centro de Campinas, os estudantes passaram a reivindicar a retirada da direção da escola com base na denúncia de várias ações preconceituosas, violentas e antidemocráticas por parte dela. Para finalizar, gostaria apenas de reforçar que os espaços digitais funcionaram como ferramentas de ação e organização das ocupações, favorecendo o um alcance a grupos sociais que não conheceriam o movimento ou que teriam acesso apenas ao veiculado pela grande mídia. Contribuiu também para a mobilização de novos ativistas que conheceram as ocupações e resolveram apoiar ou iniciá-las em suas escolas, além de confrontar informações divulgadas pela imprensa e o governo. Com cinco anos de distanciamento temporal, é possível perceber que o movimento de ocupações foi um ato intenso, até então inédito, em que os estudantes de todos os cantos do Brasil se mobilizaram contra as ações políticas de ataque à educação pública de qualidade. Os ocupas se colocaram no centro do processo de reivindicação para se fazer ouvir todas as dificuldades enfrentadas cotidianamente nas escolas e salas de aula. É mais um acontecimento que reforça a importância do movimento estudantil dentro da história de manifestações políticas e sociais no Brasil. Para todos aqueles que estão ouvindo o podcast, eu gostaria de agradecer imensamente e espero de coração que tenham gostado do conteúdo exposto por mim, Álvaro e Tainara ao longo dos últimos três episódios. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu sou a Maria Luísa de Souza e quero que se lembrem sempre... Ocupar pode.